0: Michael van Gerwen gewinnt zum siebten Mal die Premier League Darts. Was für ein Abend, was für ein Finale von MVG, was für ein großer Triumph. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1, wie angekündigt, mit einer kleinen Sonderfolge für alle unsere Hörerinnen und Hörer. Free for all, also nicht nur bei Patreon, wo es bald wieder exklusive Sonderfolgen geben wird. Aber jetzt zum Abschluss der Premier League haben wir uns gedacht, wir machen jetzt eine Folge für alle. Kurz und bündig hier, knack 30 Minuten, denke ich, pallen war an. Wir, das sind Kevin Schulte, meine Wenigkeit und Christian Rüdiger, hi.
1: Grüß dich, Kevin, hallo.
0: Ja, der Premier League-Abend von London, es waren die Playoffs, Price gegen Clayton Smith, gegen vandenberg und hinten raus das große Endspiel, das Michael van Gerven für sich entscheidet und damit tatsächlich an Phil Taylor vorbeizieht. Also Phil Taylor in Rekordlisten tatsächlich zu übertrumpfen, das ist generell schon ein ganz großes Stück. Michael van Gerven auf der Premier League-Bühne, gerade bei den Playoffs, wirklich wie immer, muss man sagen, eine Maschine.
1: Ja, ich muss so sagen, als ähm, jemand, der auch mit Phil Taylor aufgewachsen ist, der auch noch mehr als ein Drittel seiner Karriere sehen konnte, das tut schon weh jetzt zu wissen, dass da nicht mehr Phil Taylor als alleiniger Rekordhalter steht. Ich meine, im vergangenen Jahr ist ja Van Gerven mit seinem sechsten Erfolg gleichgezogen mit ihm, jetzt hat er das aber für sich äh, ganz exklusiv hat er sich verdient, MVG, und ich meine, der ist jetzt in seinen 30ern, Anfang 30ern, der hat noch ein paar Jährchen vor sich, also da kann ich mir auch gut vorstellen, so wie er auch performt in dieser Premier League und jetzt auch wieder performt hat in dieser Finals Night, dass wir irgendwann auch ja über eine zweistellige Anzahl an Titeln reden.
0: Und Michael van Gerfen gewinnt diesen Titel eine Woche nachdem er verletzungsbedingt das Halbfinale von Aberdeen auslassen musste. Da wurde tatsächlich spekuliert, würde er überhaupt am Wochenende antreten können auf den Players Championship-Turnieren, geschweige denn wie groß ist der Nachteil jetzt für die Playoffs. Und er hat jetzt allen Lügen gestraft. Also es ist am Ende auch schon eine leichte Überraschung, obwohl der Sieger eben Michael van Gerfen heißt, der Rekordsieger. Aber so in der, in der Shortlist würde ich sagen, hatten die meisten Price auf dem Zettel und danach dann tatsächlich auch vielleicht tendenziell sogar eher Michael Smith.
1: Ja, das ist genauso, wie du sagst und Van Gerven hatte das danach auch im Siegerinterview selber gesagt. Also Smith und Price, die er geschlagen hat, hatten beide eine fantastische Form. Er hat so ein bisschen gestruggelt, aber am Ende ist er derjenige, der da
0: durchgekommen ist. Lass uns gerne chronologisch durch den Abend gehen, wie wir es jetzt auch die vergangenen 16 Spieltage gemacht haben. Lass uns sprechen über das erste Halbfinale zwischen Gervin Price und Johnny Clayton, die beiden walisischen Freunde. Clayton als der Außenseiter hier nach London äh, gereist, ist ja am äh, letzten Spieltag dann punktgleich vor Nathan Aspinall ins Ziel gekommen und äh, das war dann auch das Höchste der Gefühle. Es hätte mich auch stark gewundert, wenn Johnny Clayton, der zwar immer für die ein oder andere Überraschung schon gut ist, aber es hätte mich stark gewundert, wenn er wirklich Price hier rausnehmen hätte können. Das ist ihm nicht ansatzweise gelungen. Am Ende ist es ein 10 zu 2 und Gavin Price hat das gespielt, was er zu großen Teilen auch in der Ligaphase gespielt hat.
1: Ja, das war eine richtig fette Watschen, die Clayton da bekommen hat. Er hat zu keinem Zeitpunkt in dieses Match hineingefunden. Price war sofort da, hat direkt die Triple auch mal kam dann auch gut rein in die Doppel. Also das war aus Sicht von Clayton Einbahnstraßendarts. Und bei Price ist alles gelungen, was er da angefasst hat, was er auch wirklich versucht hat. Das war ein ungefährdeter Auftritt von ihm, bockstarker Wert. Und bei Johnny Clayton, muss man jetzt so sagen, so eine Art Déjà-vu-Erlebnis. Also im vergangenen Jahr hat er auch in den Playoffs dann nicht gut performt, gegen Joe Callender ausgeschieden, jetzt auch keine gute Leistung, keine wirkliche Gegenwehr ähm, ja, gegen Gervin Price auch irgendwie leisten können. Das war wirklich ein ganz glatter Sieg für den Iceman.
0: 10 zu 2 und ein 107er Average, 45 auf die Doppel, die 131 als höchster Checkout, 680er, also die Statistiken auch wirklich aller Bonheur zugunsten vom Iceman, der hier durchkommt in diesem ersten Halbfinale und dann natürlich erstmal pausieren konnte, denn er musste warten auf entweder Michael Smith oder Michael van Gerven, es war wie erwartet das deutlich engere Halbfinale. Allerdings zwischenzeitlich, Michael van Gerven hat er ja gut angezogen. Aus einem 2 zu 1 für den Bullyboy hat er dann ein 6 zu 2, meine ich, gemacht. Da waren dann wirklich große Momente dabei. Ich erinnere mich auch an dieses siebte Lake zum 5 zu 2. Das war das zweite Break von Michael van Gerven in diesem Match und das ist eines, was er eigentlich nicht mehr bekommen darf, nachdem er zwei Chancen auslässt, bekommt Michael Smith. Drei Darts auf seine Doppel 10 und zwei dann noch auf die Doppel 5. Verpasst er alle und da wusste man schon, ah, also es muss jetzt schon viel passieren, dass Michael Smith hier noch durchkommt. Am Ende ist viel passiert. Es gab diese zwei Bullseye-Finishes. Aber irgendwie war Michael van Gerven dann doch der bessere Mann über die 18 Lecks hinweg.
1: Ja, man muss auch sagen, dass genau diese Lücke, die van Gerven reißen konnte im mittleren Teil der Partie, die war dann entscheidend. Also das ist ja dann auch wirklich eine Frage, von, von Qualität auch, die Van Gerven dann in dieses Spiel gebracht hat. Es war erstmal zu Beginn vollkommen anders, als es bei Price gegen Clayton war. Das hatte erstmal einen ganz anderen Rhythmus. Beide kamen auch wirklich richtig gut rein in diese. Partie. Der Bullyboy hat es dann zwischenzeitlich nicht ganz so halten können, Van Gerven hat es nochmal ein bisschen nach oben geschraubt, deswegen hat er dann auch diese Lücke gerissen. Ich glaube von den ersten sechs Lacks, die Van Gerven gewinnt, ist nur eins über 15, das waren 16 Data gewesen. Also das zeigt auch die Qualität und genau in dieser Lücke, die er dann reißen konnte, da wusste ich auch, okay, das wird schwierig für Smith, weil wenn Van Gerven dieses Niveau weiterspielt, dann ist es ja nicht nur so, dass Smith jetzt eigentlich bei eigenem Anwurf immer den Druck verspürt, irgendwie einen Zwölfer spielen zu müssen, weil er weiß, Van Gerven kann als Nachwerfer immer in der vierten Runde fertig sein und dann ja, ist es vielleicht auch gar nicht mal äh, ja, so förderlich, irgendwie dann mit 15 Darts ins Ziel zu kommen, aber dann muss er ja dieses Tempo halten. Und das war dann eben diese große Frage, ob Smith für mich wirklich drei, vier Lecks in Folge auch mal irgendwie anpeilen kann, vierte Runde fertig zu sein, damit er einfach diesen Druck auch gegenüber Van Gerven erzeugen kann. Das wurde dann hinten raus nochmal ein bisschen ja schwierig für Van Gerven, weil er eben ein paar Doppel ausgelassen hat, weil Smith, das muss man auch sagen, Grandios gecheckt hat, also diese zwei Finishes, die du da auch ansprichst, die 91 und dann die 123, wo er da zweimal aufs Bowl sei, da ist unfassbar cool und abgezockt, da hat er gezeigt, warum er der aktuelle Weltmeister ist, am Ende hat das nicht gereicht, weil eben diese Lücke, die Van Gerven zwischenzeitlich reißen konnte, die war dann zu groß gewesen aus Sicht von äh, Michael Smith.
0: Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass das Ergebnis schon stark beschönigt, wie der eigentliche Spielverlauf war. Also Michael Smith hat dann viel über die Doppel geregelt tatsächlich, obwohl ich eben jetzt auch davon von dem Malheur im siebten Leck berichtet habe, steht er am Ende bei 57 Prozent, aber er hatte auch vom Scoring her nicht so den Touch. Also gerade 380er sind für seine Verhältnisse sehr, sehr wenig auf 18 Lecks betrachtet und auch häufig fehlten ihm in wichtigen Momenten dann die Scores. Also ich erinnere mich da auch an Leck, wo er unfassbar schlecht anfängt mit einer 24. Ich glaube, dann legt er noch eine 40 nach, gewinnt das Leck, glaube ich, zwar trotzdem noch, aber er hatte wirklich auch schlechte Phasen dabei. Und am Ende, finde ich, ist das 10 zu 8 fast ein bisschen schmeichelhaft für Michael Smith.
1: Ja, das ist hinten raus nochmal so eine kleine Aufholjagd gewesen, aber dieser mittlere Teil, der zeigt dann schon, dass Van Gerven auch der bessere Spieler war und Smith dann eben ja hinten raus eben dieses Ergebnis nochmal ein bisschen korrigieren konnte. So wie du das um, auch gerade gesagt hast mit dem Wort beschönigen. Wenn man das über die gesamte Partie sieht, dann war Van Gerven der konstantere und Smith hat ja auch diese Chancen bekommen, nochmal diese Aufholjagd oder dieses Comeback starten zu können weil Van Gerven eben auch diese Möglichkeiten auf Doppel ausgelassen hat, weil er da eben auch geschwächelt hat. Weil ich meine, die, diese 91 Punkte oder diese 123, die checkt ja Smith nicht beziehungsweise die kann er auch gar nicht erst versuchen, wenn Van Gerven vorher seine Möglichkeiten schon nutzt. Also von daher, ähm, klar, äh, hätte Van Gerven da auch gut 10,5 oder 10,6 gewinnen können. Am Ende ist das trotzdem Darts. Ich meine, Van Gerven lässt aus, Smith ist dann mit klasse Momenten da, spielt sich zurück und macht das nochmal spannend und am Ende hat man gesehen, wie viel Druck da auf dem Kessel war bei Van Gerven, als er jubeln konnte.
0: Ja, in der Tat, es war ordentlich Druck drauf, denn er hätte dieses Match ja auch schon früher zumachen können und wir kennen dann natürlich auch solche Spielverläufe. Es war am Ende nur dieses eine Break, was Michael Smith gefehlt hat. Er hätte im Decider natürlich die Darts gehabt, hätte da beginnen dürfen und dann wäre womöglich dieser Abend früher zu Ende gewesen. So ist es Michael van Gerven, der aus dieser dritten Ranglistenposition heraus hier ins Finale einzieht. Übrigens äh, genauso wie in Berlin musste er ja das zweite Halbfinale bestreiten und in den Jahren zuvor hat eigentlich immer derjenige das Finale verloren, der aus diesem zweiten Playoff-Halbfinale kommt. Im letzten Jahr hat Michael van Gerven diese Serie durchbrochen durch seinen 11-10-Sieg im Finale gegen Joe Cullen in Berlin. Diesmal Gelingt ihm erneut dieses Kunststück. Er gewinnt diesmal aber deutlich entspannter mit 11 zu 5 gegen gavin Price. Lass uns zum Finale kommen. Es war überraschend deutlich und dementsprechend für den neutralen Beobachter, wenn man jetzt nicht der größte Michael van Gerven Fan ist, dann muss man sagen, ja, ein bisschen enttäuschend fast schon. Das Niveau war hoch, aber es gab irgendwie nicht so diese richtig spannenden, brisanten Momente. Dafür war die Partie tatsächlich zu eindeutig.
1: Ja, das war überhaupt nicht umkämpft gewesen. Auch das, was du beschrieben hast, für mich war es nochmal so eine Art Machtdemonstration gewesen im Finale von Michael van Gerven. Und das ist ein bisschen schade, weil wir uns sicherlich alle auf ein sehr hochklassiges, enges und dramatisches Endspiel eingestellt haben, gerade nach dieser Performance von Gervin Price gegen Johnny Clayton, wo du dir denkst, Clayton kann ihn nicht mal ansatzweise fordern und der spielt so ein Niveau, der wird auch im Finale abliefern können und dann kam der nicht so wirklich rein, also klar, am Ende steht da irgendwie eine 99,5 bei Gervin Price, trotzdem hat sich das für mich nicht so wirklich angefühlt, als ob er da so über die gesamte Partie im Schnitt so bei 15 Darts irgendwie pendelt. Der hat nicht diese, diese Wucht gehabt auf die Triple. Dann in diesen wichtigen Momenten, wo er sicherlich das vielleicht noch mal hätte ein bisschen anzünden können, dieses Endspiel, wo die Doppel dann auch nicht funktioniert haben, da muss dann eben auch der eine, den du nur in der Hand hast dafür, da muss dann eben auch mal rein, bei einer 144 beispielsweise, die dann nicht funktioniert hat. Und dann ja konnte er sich auch durch diese Momente dann nicht drin halten oder irgendwie das enger gestalten. Am Ende war es ja ein sehr dominanter Auftritt von Van Gerven, der auch so ein bisschen wieder an alte Zeiten erinnert hat.
0: Ist übrigens tatsächlich der dritthöchste Average auch von Michael van Gerven in einem Premier League Finale nach den 112 im Spiel gegen Michael Smith. Übrigens 2018, da gab es ja das Endspiel gegen den Bully Boy und nach den 105,81 im verlorenen Finale 2015 gegen Gary Anderson. Also selbst für Michael van Gerven war das dann echt auch eins der allerbesten Finals. Es ist insgesamt sein neuntes Endspiel gewesen bei der elften Premier League Teilnahmen, muss man sich auch mal reinziehen, die Quote à Bonheur. Michael van Gerven also holt sich diesen Titel und die Freude war ihm natürlich anzumerken, er hat das natürlich zelebriert, groß zelebriert, hat dann auch so Sachen gesagt, wie, ja, dass er sich auch selbst mal loben muss, ne, also er fährt da, glaube ich, eine ganz gesunde Schiene aktuell. Also Govan Price war ziemlich gebrochen. Da habe ich aktuell tatsächlich das Gefühl, wenn ich so diese Spitzenspieler miteinander vergleiche, Michael van Gerven scheint schon der zu sein, der so vom Mindset her am Gesettelten ist. Der dann auch diese ganze Erfahrung in solche Abende bringen kann. Denn wenn wir das vergleichen, Govan Price immer noch... Unerfahrenerer Spieler auf diesen Major-Bühnen, wenn es dann wirklich um die Titel geht. Da ist in Michael van Gerven einfach deutlich was voraus. Es war ja sogar das erste Mal, dass Gervin Price überhaupt in den Playoffs der Premier League stand.
1: Also beim Thema Erfahrung, da möchte ich dir schon recht geben. Es ist immer schwierig, finde ich, oder aus meiner Sicht auch immer schwierig. Klar hat jetzt van Gerven auch, wenn man irgendwie so ein Power-Ranking vielleicht erstellt oder jetzt mit, mit diesem Titel hat auch wieder Argumente, wo man dann sagen kann, der ist irgendwie in den wichtigen Momenten dann auch da, weil er jetzt wieder so einen richtig großen Titel abräumen konnte. Aber ich finde schon, dass dieser Faktor Erfahrung vielleicht das ist, was Van Gerven zumindest an diesem Abend jetzt geholfen hat oder in so einer Situation. Weil man darf nicht vergessen... Der, der weiß, wie sich das alles anfühlt. Der weiß, wie sich das anfühlt, in den Playoffs zu stehen, in den Premier League Finale für Price, wie du schon sagst, war das alles Neuland, damit auch irgendwie umzugehen. Klar kennt er auch solche Formate, wo du äh, am, an einem Finalabend ein Halbfinale spielt und dann nochmal ein Finale. Kennt er von den UK Open beispielsweise, wo er auch im Endspiel stand oder ähm, ja bei, bei zahlreichen weiteren Turnieren, European Tour, ETC. Ähm, das, das ist ja für ihn alles kein Problem, aber dann eben jetzt sich an so eine neue Situation zu gewöhnen, egal was du vorher gewonnen hast, da musst du auch erstmal reinkommen in so ein Ding und er hat das am Anfang gut gehandelt Kam dann im Finale nicht rein, hat dann das auch von den Emotionen nicht gut verpacken können. Das ist eben schwierig. Und Michael Smith, auch wenn der schon in den Playoffs stand, aber der ist jetzt eben auch Weltmeister. Da erwartest du auch vielleicht ein bisschen mehr von dir selbst. Die Leute erwarten mehr von dich, von, von dir. Da gehst du vielleicht auch anders damit um. Und Van Gerven, der hat im Prinzip alles gewonnen, was du gewinnen kannst in der modernen darts Geschichte auf der modernen Darts -Tour. Der weiß, wie er mit allem umzugehen hat. Er hat Tiefschläge schon erlebt, früh in der Karriere, aber jetzt auch, ja, während der Corona-Zeit, auch nach der Corona-Zeit lief es immer mal nicht ganz so optimal. Der weiß, wie es sich anfühlt, wenn du, ja, on top of the world bist. Und vielleicht hilft ihm das tatsächlich auch zu wissen, dass ich ihm, dass er im Gefühl, im Prinzip alles schon durchlebt hat, was du durchleben kannst und das eben auch so ein bisschen besser mit diesen Situationen aktuell umgeht.
0: Govern Price immerhin mit dem Finaleinzug für den Grand Slam of Darts qualifiziert. Na, wenn das nichts ist. Ja, na, immerhin. <lacht> Gut, also er hätte ansonsten wahrscheinlich auch über die European Tour das Ticket lösen können, aber ähm, so ist es jetzt äh, ganz, ganz sicher natürlich. Also das äh, kann er sich doch dann vielleicht morgen nochmal zu Gemüte führen und das hindert ihn dann vielleicht daran, irgendwie böse Instagram-Story-Nachrichten loszulassen. Also man ist ja froh nach Niederlagen, wovon Govan Price erstmal einfach gar nichts kommt. Ne? Also das ist ja dann schon eine Verbesserung.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und weil du gerade gesagt hast, Instagram hat auf jeden Fall eine Nachricht verfasst in, in, in seiner Story. Stand jetzt steht hier, wo wir aufnehmen, vor 22 Minuten. Da ist aber nichts Böses drin. Da sagt er einfach nur, dass er enttäuscht ist, dass er verloren hat, gerade mit dieser Performance und ja sagt einfach nochmal, dass Van Gerven da eben der verdiente Sieger ist und auch gezeigt hat, warum er einfach so ein großartiger Spieler ist, bedankt sich nochmal für den Support und dann gibt es zum Schluss nochmal fünf Kuss-Emojis. Also ich denke, äh, ja, da muss sich niemand auch auf Fanseite oder PDC-Seite Sorgen machen, dass da irgendwas passiert, wie nach der Weltmeisterschaft.
0: Bestens, da bin ich ja erleichtert. Gut, also Spaß beiseite. Gavin Price müssen wir auch nochmal entsprechend würdigen. Das Finale war jetzt leider eines seiner schwächeren Matches äh, tatsächlich, obwohl es auch an den 100 im Average gekratzt hat. Aber er hat eine unfassbare 16 Wochen lange Premier League gespielt. Leider dann im Endspiel ist ihm so ein bisschen... Die Luft ausgegangen, aber bis dahin war es ja wirklich überragend und nicht so Unrecht hatten ihn die meisten tatsächlich dann auch als Premier League Champion auf dem Zettel. Vielleicht wird es dann nächstes Jahr was.
1: Ja, das, das wird ihm mit großer Sicherheit, wenn er jetzt mal so ein paar Tage ins Land gehen lässt, viel Selbstvertrauen geben. Also das ist gar nicht so einfach. Auch wenn du Weltmeister bist, dreimal den Grand Slam gewinnen konntest, zahlreiche weitere Titel schon dein eigen nennen kannst, diese Premier League war bislang nie gut zu Gervin Price, dann hat er auch dieses ja, ähm, Schicksal damals gehabt, wo er eben nicht antreten konnte oder durfte, weil er eben diesen negativen äh, Covid-Test sozusagen nicht vorweisen konnte, dann wird dir praktisch eine Premier League-Saison auch geraubt und du weißt, ich war schon die Nummer eins der Welt. Und äh, kommen hier praktisch äh, nie in diese Playoffs rein, beziehungsweise kann mich da irgendwie nicht durchspielen. Diese Premier League ist eine einzige Enttäuschung für mich. Und dann so ein Breakout auch zu spielen nach einer schwierigen Weltmeisterschaft, was nicht einfach war für ihn. Und man hat das auch gesehen zu Beginn dieser Spielzeit. Der hat nicht vor Selbstvertrauen gestrotzt, der war... Meilenweit entfernt von diesen Leistungen, die er in den vergangenen Wochen gezeigt hat, sich dann auch so rauszuziehen, so dominant zu spielen, so viele saubere Momente auch zu kreieren, das spricht für ihn, das spricht dann auch für sein Mindset, auch wenn er manchmal nicht ganz stabil wirkt und ich denke, darauf kann er aufbauen, auch wenn er das jetzt sicherlich nicht unbedingt hören will, weil ja er zum falschen Zeitpunkt nicht seine beste Leistung gefunden hat mit dem Finale.
0: Geldtechnisch war es ja trotzdem eine ganz okay Zeit für Gavin Price, 125.000 Pfund nimmt er mit durch diesen zweiten Platz, plus natürlich noch das Preisgeld für die vier Tagessiege, da kommen also nochmal 40.000 drauf, steht am Ende also bei 165.000 und Michael van Gerven, der... Reißt sogar die 300.000 Pfund Marke. Drei Tagessiege 30.000 Pfund plus die 275.000 jetzt für den Sieg. Also die Premier League ist tatsächlich nicht nur für die PDC eine große cash im Sinne von Ticketeinnahmen und so, sondern auch für die Spieler. Also Michael van Gerven nimmt mehr Geld durch die Premier League ein als durch den zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft.
1: Ja, also Michael van Gerven ist wahrscheinlich der beste Freund von seinem örtlichen Finanzamt. Also die freuen sich auch wieder, dass MVG da ordentlich was in die Kassen reinspült. Auf der anderen Seite, du hast es ja auch gesagt, es sind unfassbare Summen, die da auch generiert werden. Ich meine, das sind 16 Wochen mit den Playoffs, 17 Wochen. Van Gerven ist ja auch so ein Riesenspieler, der auch viele Sponsorenverträge hat, also der kann sich da auch glaube ich, relativ viel selbst in die eigene Tasche noch stecken. Das ist wirklich Wahnsinn, die Money-Making- Machine der PDC und das ist einfach großartig, weil ich hatte mir im Vorfeld dieser Playoffs nochmal das Finale auch angeguckt von 2013, wo Van Gerven das erste Mal dabei war und gleich den Titel gewinnen konnte mit diesem 132er Finish im Finale gegen Phil Taylor. Da war ja die Struktur noch ganz anders und wenn man sich da auch die, also die, die, die Preisgeldstruktur und wenn, wenn man das einfach mal googelt, also da hat die PDC ja teilweise ähm, 15.000 Pfund ausgeschüttet an einen der letzten Spieler, ich glaube vorletzte oder so. Und wenn man sich heute mal anguckt, mit wie viel Preisgeld der äh, Letztplatzierte da rausgeht, also das sind, das sind meilenweite Unterschiede und es sind gerade mal zehn Jahre vergangen. Das ist, das ist wirklich unglaublich, was geldtechnisch dieser Sport für einen Sprung gemacht
0: hat. Ich habe zum Abschluss noch eine ganz schöne Statistik und zwar Phil Taylor, wir wissen alle, hat die Premier League sechsmal gewonnen. Es waren sechs Siege unter den ersten acht Ausgaben der Premier League, wo wir jetzt gerade auch schon so ein bisschen zurückschauen. Von den letzten acht Ausgaben hat übrigens Michael van Gerven sechs gewonnen. Nur 2020 die Corona Premier League, die ging an Glenn Durant und 2021 hat ja Johnny Clayton in Milton Keynes das Turnier für sich entschieden. Also Michael van Gerwen mit dem siebten Titel in der Premier League Darts. Er krönt sich zum Champion von London, Govin Price. Nur zweiter Sieger. Wir wollen jetzt zum Abschluss mal so ein erstes Fazit ziehen. Ich denke, wir werden jetzt am Montag vielleicht auch nochmal drüber sprechen in der nächsten regulären großen Folge dann nach dem European Tour Event von Sindelfingen. Da werden wir auch nochmal ganz kurz natürlich auf die Premier League zu sprechen kommen, weil es sicherlich noch die ein oder anderen Statements auch gibt jetzt so in den nächsten Tagen. Das werden wir dann, dann noch mit einfließen lassen, zumal Van Gerven, Price sind ja alle in Sindelfingen nicht am Start. Äh Quatsch, Price ist dabei, aber Van Gerven ist nicht am Start, Smith ist nicht am Start, Wright nicht am Start. Dann werden wir nochmal ganz kurz drüber sprechen, aber vielleicht jetzt erstmal so ein Fazit. Also es war die zweite Premier League mit diesem neuen Format, acht Spieler dabei, jeden Abend ein Turnier, ein Turniersieger. Hat es sich abgenutzt aus deiner Sicht oder ist das ein Format, was man im nächsten Jahr nochmal sehen will und wird?
1: Also ich würde es mal so formulieren, ich hätte jetzt nicht da, nichts dagegen, wenn es im kommenden Jahr nochmal das gleiche Format wäre. Ich würde mir das schon angucken. Bislang ist es ja so, haben wir diese zwei Vergleichswerte von früher, wo die Spieler eben einmal angetreten sind und dann eben für einen Sieg zwei Punkte es, gäb, es gab und dann für einen unentschieden einen Punkt und bei einer Niederlage klar hast du nichts bekommen. Deswegen ziehe ich da immer damit so diese Vergleichswerte. Das war früher auch irgendwie cool. Auf der anderen Seite war es dann auch irgendwie immer so ein, so ein bisschen matt, fand ich. Also du hast die Spieler einmal gesehen dann geht er irgendwie mit 0 zu 7 oder 0 zu 8 raus. Dann hat man ja auch immer mal so ein bisschen die, die Leckdistanz, ähm, hat man da mal ein bisschen gebastelt. Und dann war es das irgendwie für den Abend. Und hier ist es so, kommen die Spieler 1, 2, vielleicht auch dreimal raus, je nachdem, wie oft sie gewinnen, in welche Stage sie dann vordringen können. Und vor allem hast du auch deutlich mehr Möglichkeiten als früher. Also, wenn man sich angeguckt hat, in welcher Position Johnny Clayton vor Berlin war, und dann startet er einfach mal so ein Run und ist dann plötzlich wieder richtig fett drin im Playoff-Geschehen und spielt sich ran. Das wäre vor zehn Jahren nicht möglich gewesen. Also dann gewinnst du irgendwie zwei ähm, Spiele an zwei unterschiedlichen Spieltagen, sackst dann vier Punkte ein, machst sicherlich einen Sprung in der Tabelle, aber hättest immer noch eine äh, große Distanz zu den Playoffs. Und so war Clayton wieder drin. Also ich finde, klar kann sich der Modus abnutzen. Ist das auch sicherlich mal ein bisschen zäh über 16 Wochen, aber ich finde, es hat schon Vorteile, aber natürlich auch Nachteile,
0: klar. Also ich bin auch sehr zwiegespalten. Ich finde dieses Format ehrlich gesagt besser als dieses reine Ligasystem, system wie es früher hatten. Ich fand das Ligasystem aber cool, als es die Contender gab oder die Challenger, weil es da irgendwie dann noch eine besondere Würze gab an jedem Abend, weil es eben dann mehr Diversität insgesamt gab und da wäre ich auch beim Problem. Ich finde das Format nicht schlecht, aber ich kann nur nochmal dafür plädieren, tatsächlich die Premier League auszuweiten. Ich glaube, es wäre an der Zeit, aus einer 8. Premier League eine 16er zu machen und tatsächlich dann in zwei etwa gleich starken Gruppen zu spielen und dann eben die Spieler nur alle zwei Wochen ans Hockey treten zu lassen. Jetzt Gehe ich davon aus, dass die davon gar nicht so begeistert sein werden. Ja, sie haben dann mehr Freizeit, aber sie bekämen natürlich auch weniger Geld, weil die PDC wird jetzt nicht einfach das Preisgeld verdoppeln können von einem Jahr auf das andere. Dementsprechend wäre da mehr Gleichverteilung dann tatsächlich am Start. Deswegen sind das dicke Bretter, die man bohren müsste für einen erneuten Formatwechsel, aber ich glaube, es würde sich auszahlen. Man könnte auch mal darüber nachdenken, man spielt weiter in diesem Format, aber man macht irgendwie die einzelnen Abende trotzdem ein bisschen spezieller, indem man vielleicht so ein bisschen am, am Modus was ändert, dass man mal irgendwie im Set-Modus spielt, in kurzen Sätzen, man kann ja mal Double-In-Double-Out spielen, solche Sachen, ne? also die Premier League ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber es ist eine Zirkusnummer. Es ist eine Veranstaltung, die die Leute möglichst schnell nach, der, nach dem WM-Hype bei der Stange halten soll, es zieht sich aber sehr lange, sodass meine Befürchtung ist, dass es vielen Leuten irgendwann zu zäh wird. Man sieht ja auch die, die viewing figurezahlen also die Anschaltquoten in Großbritannien, wo ja, glaube ich, schon sichtbar ist, dass es weniger geworden ist im Verlauf der Premier League. Ich glaube, da gibt es noch Optimierungsbedarf.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist sicherlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Es gibt Möglichkeiten, die man diskutieren kann. Ich denke auch, dass in der nächsten Saison sich etwas ändern kann, weil die PDC jetzt sicherlich nicht so eingestellt ist, irgendwie zu sagen, wir haben das jetzt ein Jahr gespielt, wir ändern es sofort wieder, weil sie sind dann schon zumindest so eingestellt, dass sie sich sagen, okay, dann geben wir diesem Format zumindest im zweiten Jahr auch nochmal eine Chance, gucken, wie sich das entwickelt, weil es wäre ja auch irgendwie ein Eingeständnis für die PDC, negativerseits, wenn man nach einem Jahr jetzt gesagt hätte, wir ändern das Format, war doch nicht so dolle. Das haben sie in ihrer ja, Laufbahn noch nie so ähm, häufig gemacht, dass sie sagen, okay, nach einem Jahr verschwindet wieder was, sondern dann ziehen sie es zumindest auch das zweite Jahr durch. Es gibt Möglichkeiten, die man diskutieren kann. Ähm, mal gucken, mit was sie um die Ecke kommen werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich denke, dass die Möglichkeit, dass die Premier League sich vom Format her wieder ändert, dass die Chance dafür im kommenden Jahr größer ist und dass da auch was passieren kann. Ich benutze wirklich explizit dieses Wort kann, weil die Premier League wird sich irgendwann auch wieder ändern. Das hat Matt Porter schon gesagt. Das Format bleibt nicht für immer und ewig bestehen. Nur die Frage ist, wann wird es geändert? Vielleicht schon im kommenden Jahr.
0: Da bin ich sehr gespannt. Wir werden das natürlich hier im Checkout-Podcast so eng und nah und aktuell, wie es geht, begleiten. Wir bedanken uns erstmal fürs Dabei sein heute an diesem Freitagmorgen unmittelbar nach den Premier League Playoffs und dem nun siebenfachen Premier League Champion alleinigen Rekordsieger Michael van Gerven. Heute geht es ja dann schon los mit dem European Darts Grand Prix in Sindelfing. Das ist der European Tour Event Nummer 9 in diesem Jahr. Wir haben unter anderem heute Liam Mandel-Lawrence gegen Raymond van Barneveld. Wir haben Ricardo Pietretschko in einem wichtigen Match gegen Steve bieten und wir haben eventuell, wenn Gabriel Clemens Lee Evans besiegt, ein deutsch-deutsches Zweitrundenduell am Samstagabend Martin Schindler gegen Gabriel Clemens. Also, dieses European Tour Event von der Auslosung, ich möchte jetzt nicht detailliert drauf eingehen, aber von der Auslosung hat es schon durchaus Potenzial.
1: Das Schöne ist auch, wenn sich Gabriel Clemens durchsetzen sollte, dann ist dieses deutsch deutsche Duell auch eine Garantie dafür, dass einer in schwarz-rot-goldenen Farben auch am Sonntag noch dabei sein wird.
0: So ist es und darüber werden wir sprechen am Montag. Also zu Beginn der neuen Woche werden wir auf jeden Fall eine neue Folge aufnehmen. Wann genau die dann erscheint, ihr werdet schon mitbekommen. Wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann so oder so. Und wir bedanken uns aber erstmal dafür, dass ihr mit uns jetzt in euer Wochenende sozusagen rein reinslidet. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.